0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai falar com o um homem que derrubou a Apple no Brasil. Essa headline, senhor Dema, poderosa. antes, antes de eu passar a palavra para o nosso ilustre convidado, Dema Oliveira, executivo experiente, empreendedor e desenvolvedor de negócios com um enorme, com uma enorme experiência multinacional. Com praticamente 20 anos de experiência em expansão de negócios, já atuou em grandes empresas como o Team, Unilever e, claro, hoje Dema é diretor executivo na Samsung, onde era. lidera. Era. Hoje Dema era diretor executivo na Samsung, onde, lidera... onde liderava a área de retail marketing e o resultado de mais de 2.500 lojas. Sim. E aí?
1: É, foi um, uma grande experiência. Grande experiência. É bom você estar. Primeiro que eu adorei aí essa tag. Eu tinha que gravar para eu mandar para minha esposa, para meus filhos, para ouvir. Muito bacana, né? É bom eu dar um play assim, né? É, mas, é, mas primeiro, essa, essa, essa questão de trabalhar em multinacionais, as pessoas sempre acham glamouroso, mas é algo completamente complexo e difícil, né? Nós estamos falando de culturas de empresas, normalmente gerenciadas por países que não são brasileiros, e você tem que se adaptar nessa realidade. Então, esses 20 anos aí, foi trabalhando para a Unilever, foi trabalhando para a TIM, foi trabalhando para Claro, foi trabalhando para a Samsung. Então, eu trabalhei para mexicano trabalhei para italiano, italiano e trabalhei para coreano. Não foi fácil. Mas pelo <risos> menos você aprende a ser resiliente. Aprende a entender o outro na diferença dele. É, é algo ali que a aprende você competir em escala global. Uma vez, é, e abrindo aqui já falando, eu lembro que eu tinha que levar uns clientes para uma feira em Las Vegas que se chama Consumer Electronic Show, CES. É a maior feira de eletrônicos do mundo. Fica em janeiro e começa dia 3 de janeiro. Normalmente a Samsung ela tem uma política que é assim ou eu sou o número um, ou eu sou o número um. Então, ela tem o maior stand da feira. Maior. A Apple não participa mais dessa feira. Na, nos primórdios participava e depois ela criou a própria Apple Conference uma vez por ano ali. Apple né? World. É, Apple World. E, e aí eu levei esses clientes no CS e eu tive a oportunidade de fazer um evento com os clientes onde eu levei donos de redes varejistas. Então, eu levei a dona da Fast Shop, acionista da Casas Bahia. Levei 50 varejistas. Isso em 2010. E ali em 2010, a Samsung era a quinta do mercado. Então, Número um era, era, era Nokia, não sei se vocês lembram... Uhum. Sony Ericsson, Siemens, Gradiente, LG... Depois era Samsung... Ninguém sabia se Samsung era coreano, japonês... Ela sabia que era uma marca em ascensão... E eu entrei exatamente nesse período ali na Samsung... E quando eu levei esses clientes lá para a CES... Para conhecer o que era Samsung e tal... É, eu fiz um evento com eles. Eu falei, cara, como que eu vou agradar os caras para os caras poderem me receber depois da feira para comprar uns produtinhos, né? Falei, eu vou fazer um evento animal aqui. Aí coloquei os caras em avião, primeira classe, em business, chegaram lá em Las Vegas. para um dono de uma fast shop, que eu tô citando como exemplo, é, você participar de uma CES é coisa simples, ela já tinha ido outros anos. Você ir para Las Vegas é uma viagem que ela vai fazer num final de semana. A gente tá falando de uma dona de uma empresa bilionária, né?
0: É algo normal.
1: É algo normal. Eu falei, mas eu tenho que surpreender. E ao chegar lá, contratei umas nada de limusine brega, sabe? Eu contratei, eu tava com o cartão corporativo, uhum. aí eu contratei é limousine Hammer. legal pra caramba. Nem Botei todo é isso, mundo cara. na limusine, é Hammer? É limusine mais mais moderna, mais bonita. Aí levei eles para eles estarem num hotel chamado Wynn. Na época, o Wynn era o hotel mais caro já construído na face da terra. Lindo. Talvez até hoje é o melhor hotel de Las Vegas. Botei os caras lá, aluguei o rooftop e falei assim, ó, o seguinte, toda hora que vocês estiverem fome, eu precisar de qualquer coisa, vocês sobem até o rooftop que vai ter atendimento lá pra vocês. Contratei gente pra tirar a roupa da mala, mais ou menos assim, pro cara não ter que se desgastar. Beleza. Caraca. Primeiro passeio. Vamos pra feira. É legal a feira, né? Você vê a feira, você vê o pessoal lá, é... é... Eu, nossa, olha a Samsung, que legal essa TV, que legal esse ar-condicionado, que legal esse celular. Caramba, não sabia que a Samsung tinha isso, né? Imagina, 2010. Aí os caras começam a se familiarizar. É óbvio que vai ver também o, o, o stand da Sony, na época tinha Sony, vai ver o da LG, vai ver dos outros ali, né? Mas, pô, mas o nosso é o maior. O cara vai ver como que a Samsung é grande. E aí à noite eu, à noite fizemos eventos normais e tal. No outro dia de manhã o que, que eu fiz? Eu contratei um, um helicóptero lá você consegue passear de helicóptero no Grand Canyon né? Aí eu contratei é, helicópteros jumbos, porque eu colocava cinco, seis pessoas no mesmo helicóptero e a gente ultrapassou o estado e fomos num passeio até o Grand Canyon que é um estado do lado de Las Vegas do lado ali de, de Nevada e aí pousou ali o, o, o helicóptero num lugar onde normalmente as pessoas não têm acesso então os caras, uau, que legal, né? tirar foto aqui, o helicóptero parando, aqueles 5, 6 helicópteros, 50 pessoas num pedaço de morro que só Deus consegue ver, né? Olha o povo ali. Ah. Então é, é... E aí os caras tirando foto. E ao invés de voltar pra Las Vegas, eu continuei pra dentro dos Estados Unidos. E com o um helicóptero a gente parou no meio de uma rota 66, Route 66, que é uma, uma rota que ultrapassa os Estados Unidos de leste e oeste, sendo que ali não tem leis é, de trânsito. Você pode acelerar à vontade, só que eu fiz questão de parar num restaurante tipo típico americano. Aquele restaurante que tem os chifres de boi na frente, sabe? Uhum. Que tem a portinha que faz... Que o cara entra lá. Do lado de fora tem aquelas bolas de feno, sabe? <risos> bem faroeste, é, é. Parei o helicóptero atrás e aí todo mundo, cerveja, hambúrguer, típico americano, sabe? Uhum. Aí, o, aí o... Os helicópteros foram embora. As pessoas ouviram, falou meu, o que aconteceu? Só que nisso eu tinha contratado... Tinham acabado de lançar o Camaro. E eu tinha contratado 50 Camaros. Por quê? Qual que era a ideia? Era que eles voltaram passem de carro do restaurantinho para Las Vegas, que dava duas horas seguidas ininterrupta na rota 66. Aí eu coloquei um walkie-talkie em cada carro. Então quando o cara saía do restaurante, o cara da Magazine Luiza pegava o walkie-talkie. Vai lá Magazine Luiza, vai pro carro, escolhe um carro, pega um número. Então ele pegava um número de uma chave, apertava e ia no carro. De diversas cores diferentes. Então, no final, tinha 50 varejistas multimilionários ali, ou seus executivos, voltando de um restaurante para Las Vegas em altíssima velocidade na Rota 66. E os caras assim, Magazine Luiza ultrapassa Americanas. Cara, foi muito legal. Aí, e nisso, cara, eu me diverti. A minha
0: preocupação foi só a cerveja que rolou. No... É,
1: o povo, naquela época lá, não tinha esse tão de politicamente incorreto. Aí sabe o que foi legal? Chegamos lá, os caras mortos. Aí eles foram pra, aí tem mais um passeio, Circo de Soleil, mas até aí tudo bem, né? No outro dia de manhã, ou, ou, ou mais ou menos assim, eu não me lembro, faz muito tempo, é... teve um outro passeio, e esse passeio foi diferente, que é onde que eu vou conectar a história. Esse passeio eu aluguei o autódromo da NASCAR, lá tem o um autódromo oval, chamada Las Vegas Motor Speedway, e aí você consegue contratar voltas com Ferrari e Lamborghini. Então, eu contratei 24 voltas por pessoa. Não foi assim, tipo, dar uma volta com alguém ajudando. É você. 24 voltas num, 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 num autódromo oval da NASCAR. Aí, os caras assinam, tipo, se eu morrer, o problema é meu, sabe? É. Cara, foi muito legal. Aí, você viu os caras lá entrando na Lamborghini. Aí, os caras acelerando uma El Diablo. E aí, eu percebi o seguinte. Quando você cria negócios multiculturais, multinacionais, é, que ultrapassam as barreiras do Brasil. Você é a mesma coisa que você é, di, dirigiu um T-Cross e você dirigiu uma Lamborghini El Diablo num, 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 num autódromo da NASCAR, porque era impossível você olhar para os lados. O cara o cara o cara não permitia a gente olhar para o retrovisor, porque é tão rápido a cada cada segundo importa que você não tem a capacidade de olhar no retrovisor. Se você olha você porra, você morre. É, então sério? o cara o cara fica do meu lado e falava assim, ele só falava né? acelera, em inglês é accelerate accelerate, brake, 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 brake gear up, gear up, ele falava, marcha pra cima marcha pra cima, marcha pra baixo, cara e você com aquele monstro lá dirigindo com uma curva na frente ele, acelera eu falei assim, esse cara é louco, como acelera, cara <risos> é. acelera, e você acelera aí ele falava, agora, dê, agora você vai, tum, 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 tum pra baixo, cara, foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, faz 13 anos que isso aconteceu, eu preciso voltar lá só pra fazer, a gente tem que fazer uma imersão trazer esses Bom. caras aí, alto Bom velocidade Las Vegas, Vamos. porque é um outro negócio, a mente do cara muda, que não é pular de paraquedas ah, com o cara atrás, é você lá aprendendo a dirigir um negócio em altíssima velocidade, só Léo, tem lá
0: Léo, como é que ia é ser a tua vida com esse budget em marketing? Pô, aí, cartãozinho black pegando época, na época <risos> eu, mas, mas
1: assim na época eu acho que eu gastei um milhão e meio de reais ali, hoje valia tipo uns cinco só que teve retorno, no outro dia quando nós voltamos ah. pro Brasil eu peguei o telefone, né, Samsung quase não tinha no mercado, cara. A gente era quinta no mercado. Eu ligava e falava assim, Oi, João, da Casas Bahia, tudo bem? Tudo bem, Dema, Que legal, legal pra caramba, aquele autódromo, né? Eu falei, é, meu. Cara, quer saber? Eu tô com um celularzinho aqui, ó, animal, aqui, ó. Um que abre e que fecha, outro que tem uma telinha do lado, não sei o quê. Posso aí mostrar pro seu comprador? O cara falou, pô, claro, calma aí. Ô, João, abre aí a porta pro Demo, o Demo tá aí. Aí eu vinha com a maleta, cara. abria a maleta, falava, eu tenho o amarelo, eu tenho o verde, eu tenho não sei o quê. E aí eu fiz a, a rapa em todas as redes varejistas, junto com o time é, multidisciplinar, é, é claro
0: pera, peraí, peraí, peraí. Minha cabeça já fritou aqui, cara. Vou ter que negociar banjo com o Cadu, gente. <risos> que é meu ser fogo. Mas, só, só antes, de eu, antes de eu descer nesse nesse, nesse pra, deixa eu dar dois avisos. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co do podcast, sócio da Growth Machine. Prazer até... imenso. Léo, é, eu acho que o, o Cadu vai proibir esse episódio na Growth, porque ele vai falar assim: não, mano, porque esse banjo. Vou tá mandar para ele, vou mandar ele. Já você terá. Antes da gente descer na nossa conversa, eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador, Azorro. Azorro oferece uma sua completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a sua empresa a crescer e prosperar. Para você conhecer a Zorro, para você usar a Zorro dentro da tua operação, a gente está deixando um link na descrição desse episódio e também um QR Code que você pode escanear. Só para você ter uma noção, a partir do momento que a gente substituiu o nosso CRM pelo Zorro CRM, a gente dobrou o nosso faturamento dentro do mês de maio. E eu não dobrei no ano, eu dobrei um mês após o outro. Então, usa a Zorro, experimenta, tem certeza que vai fazer uma diferença muito grande no teu negócio. Cara, Dema é animal, animal, mas assim, primeiro, a tua conta Coragem, que você estava entrando na empresa. Sim. Isso poderia dar muito errado. Não. Você poderia virar o executivo conhecido que torrou 5 milhões de reais, 1 um milhão e meio eu, de reais.
1: Até o projeto acontecer, era motivo de patota, né? Sério? Claro. Os caras estão tá loucos. O que, que a agência ia fazer? Não, faz o seguinte: vamos gastar menos. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer só uma viagem tranquila. Aí não ia o dono. Quem que iria? Iria o gerente. O gerente não tem poder de decisão. Eu tinha que pegar o cara mais lá no alto nível. Para pegar o cara no alto nível, eu tinha que fazer um projeto com retorno de investimento.
0: Como é que você conseguiu convencer a galera a acreditar nisso? E de onde você tirou a tua convicção? Porque você nunca tinha feito isso antes.
1: Não, eu não tinha nem... Eu venho de uma família muito simples. Uhum. Muito simples. Eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil. Eu entrei na Samsung... Ah, boa, com... Eu entrei na Samsung com 27 anos. 27 anos eu era o executivo sênior mais novo da história da empresa no Brasil na época. Então, quando eu entrei, é... eu era o mais novo. Já mandando, com verba tal, não sei o quê, mas com uma responsabilidade absurda. Meu chefe, quando me contratou, ele falou assim, eu vou te dar uma meta. Você tem que colocar a Samsung em primeiro lugar. Falei, cara, que difícil, cara. Todo mundo ama Nokia. Não, não, não. não. Todo mundo ama não sei o que. Não era eu sozinho. Tinha gerente de vendas. Tinha todo um time, né? E não.
0: esse valor tava na tua verba? Esse valor é meu. É. Já tinha ele aprovado?
1: Não. Eu fiz um projeto. Contratei uma agência. Aqui do lado de Perdizes. Lembro até hoje porque eu sou muito grato pelo dono da agência. Era meu amigo porque eu trabalhava na TIM. E aí eu falei para o presidente, cara, para fazer umas loucuras dessa a gente tem que só tem aquela agência tal, porque se a gente vier nas agências tradicionais, Os caras vão ficar com medo. Vão, Não, vão ficar com medo. Vai falar não, vamos fazer comercial de TV, vamos fazer ali, vamos fazer não sei o que vamos pegar ali no Unique fazer um coquetel, não vai vender nada não vai aparecer ninguém né? É, então a gente criou um negócio animal, é, eu fui lá tirei o passaporte, tirei o visto e, e foi muito legal, porque eu, eu, até hoje o presidente não sabe que eu nunca tinha uma experiência internacional ele chegou pra mim e falou assim, Dema qual a tua experiência internacional? eu falei, é, você já levou a gente, você consegue fazer um evento fora do país? eu não tinha nem passaporte, cara aí eu falei assim, qual país que o senhor precisa? ele Estados Unidos Las Vegas. Eu falei, claro, já comigo o que eu vou fazer. Eu falei, liguei, entrei no Google falei, como tira um passaporte? Eu não sabia nada disso. <risos> aí tirei o passaporte, arranjei a agência, falei, cara, a gente tem que convencer os caras. Mas aí eu fiz o quê? Esquentei. Eu mandei uma caixa cheia de ficha real do Hotel Wynn pros caras. Então tinha 100 dólares em ficha pra cada dono das lojas. Então a menina da Fast Shop recebeu uma caixa lá, dizendo assim, está preparada para jogar em tal dia por conta da Samsung? Já ver as novidades, tal, não sei o que mandei tipo em novembro, então quando a pessoa recebe uma caixa desse tamanho na casa dela com 100 dólares em fichinha, tudo bonitinho você fala, cara, peraí, já é outro game, não é ficha feito na, na, na agência, é ficha real, mandei comprar, trazer as fichas Caramba. Aí colocamos lá, mandamos aquela caixa de prata. Aí já foi esquentando, foi esquentando. Um começou a falar com o outro. Aí o cara, pô, você vai? Você foi convidado pela Samsung? Não, não fui. Eu nem vendo Samsung ainda, mas eles me convidaram. Ah, tá, cara. Aí burou um borbulinho no WhatsApp do grupo. Nem tinha WhatsApp naquela época. No grupo de, sei lá, grupo do SMS dos, dos, <risos> dos milionários, dos do donos de lojas de varejo do Brasil, que os caras começaram até a mandar mensagem assim. Pô, eu não fui chamado. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Então, é você... esse a gente tinha verba pra uns 50 sabe, a gente trouxe tudo Carrefour, na época tinha o Walmart tinha várias outras vezes, várias vezes, que hoje não existe mais, Ricardo, da Ricardo Eletro hoje não existe mais, então a gente trouxe todos esses caras pra esse evento porque o objetivo era mostrar o tamanho da Samsung e fazer um evento daquele no Brasil não, não ia dar, então tinha que pegar a verba e mandar lá, que ficou mais barato do que fazer um evento no Brasil é, o segundo objetivo era criar relacionamento com eles então eu não fui sozinho, tinha um monte de gente comigo, né, da Samsung ali pra ajudar cuidar de 50 pessoas. <risos> Mas todo evento era meu. Então todas essas ideias foram ali, meio que eu falava Meu, como que a gente pode impressionar. Então ia num restaurante francês, mais caro. Tentava impressionar de algum jeito. Porque o brasileiro é um país relacional. É... Se a gente não tiver relação, como que a gente vai vender? A gente precisa ter relação. Hoje eu fiz um call antes de vir pra cá com um cara, zero relacional. Eu até tentei, falei, opa, e aí, como vai a vida? Tal, o que você tem feito? Tal? O cara olhou feio pra mim e falou assim, tipo, Bem. vai, vamos lá, qual que o assunto. Aí eu falei adorei. Meu meu tempo é muito mais rápido. Eu falei beleza, tá, tá 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 próximo passo. Mas nem todo mundo é assim.
0: Não, mas assim cara, eu particularmente não concordo com isso. também fui pra essa linha de estudar mais o comportamento humano, a psicologia ver os meus bloqueios os meus traumas às vezes você entra em algumas, em algumas perguntas que cara, tem que introduzir melhor, entendeu? exemplo. Ah cara, vamos supor que eu quero falar sobre uma situação complexa que aconteceu na sua vida, eu não posso tipo ir direto, direto. Nela, entendeu? E, e até mesmo, quando eu tô vendendo, cara, eu contei essa história do dia nos stories, acho que dá um bom corte pra, pra Júlia. Cheguei no cheguei no aeroporto, meu voo era 9 horas, eu cheguei às 18, né? Meio tumultuado, caramba, o Última chamada, né? Fui para o embarque. Eu acabei de fazer um treinamento de nove dias de programação neurolinguística, né? um treinamento chamado Você me Practitioner. Me e nesse treinamento, eu aprendi uma técnica chamada espelhamento, né? que é uma técnica de PNL de rapó. A, a base dela é eu reproduzir os teus movimentos para criar uma sincronia entre nós dois e, a partir disso, aumentar a tua confiança em mim e conseguir né? É, ter um carisma mais alto. <risos> Cara, fui, parei na frente da menina que fazia o check-in e fiquei em silêncio. Não falei absolutamente nada. Última chamada. Escrito aqui em cima, e eu comecei a prestar atenção na respiração dela e comecei a respirar na mesma velocidade que ela. Depois de um tempo, ela parou e falou: Pois não. Eu falei, eu sei que você tá bem ocupada, mas será que você consegue? Ela falou, Poxa, aqui eu não posso. Aí eu virei pra ela e fiz assim, tudo bem. Ela me dá aqui, Legal. Aí, daqui a pouco, chegou um cara atrás de mim. Você pode ter pra minha passagem? Ela falou, infelizmente, aqui não dá. É. Então, assim, o que, que, eu, que, que eu fiz? Eu dei algumas mensagens pra ela. Primeiro, essa questão Sou da. igual. Essa, essa questão da respiração, tipo, é uma parada que você não percebe, mas que muda o jogo. Muito a segunda legal. coisa foi, eu não invadi e o espaço dela, tava ocupada. Ela virou pra mim primeiro, ela falou comigo, pra depois eu falar com ela. Quando ela falou comigo, eu não comecei pedindo eu comecei fazendo uma observação de que ela estava muito ocupada. Pô, você tá muito ocupada, né? legal que você consegue? O que que foi isso? Empatia. Me pus no lugar dela, fiz que entendi o que que todo mundo faz com essa menina? Chega xingando brigando, pedindo. É, tem razão. Quem é que se coloca no lugar dela? Tem razão. Aí ela, pô só dessas três mensagens que eu passei, ela pegou. Antecipou. Você sabe que é, Então, eu... só, só fechando o loop. Quando eu vou pra uma reunião de vendas, se eu introduzo direto, sem quebrar o gelo, sem criar uma aproximação, ela foi de uma maneira completamente diferente.
1: Não, concordo, concordo no gênero número de grau. É que, assim, eu já apanhei tanto, então, e eu também já tive com várias culturas diferentes, que se a pessoa age assim comigo, não eu agindo com a pessoa, pra mim eu falo, tudo bem.
0: Se for a cultura dela, é. pode ser que você agrade, porque tem pessoas, por exemplo, que você começa, porque parte do rapor é fazer piada, é falar coisas é. da história, é falar de futebol, é falar das férias, e tem gente que é mais e mais objetivo, é que ele funciona o inverso. O cara fica com raiva, é. pensando tudo. Tá, tá, tá me fazendo é. perder tempo. O
1: coreano é assim, ó, fazendo um parênteses, é Primeiro, o italiano é muito igual o brasileiro O italiano quer que você toma café Quer que você fala alto E são todos assim Ah, tem italiano da massa, tem italiano do peixe Ambos tem o mesmo é. Falam muito com a mão é, E assim por diante e
0: Zero paciência.
1: Zero paciência É da cultura deles aí, Só que são muito trabalhadores em termos gerais. É, o coreano, não. O coreano, quando eu comecei a trabalhar com eles, era muito difícil entender o inglês deles, porque ou eles falam coreano ou inglês, então eu ficava prestando atenção para entender o que, que ele estava falando. É, eles sabem que eles estão no Brasil de forma temporária, como expatriados, e eles têm que voltar para a Coreia ou, ou ir para outro país como expatriados. Eles sabem que eles só têm um emprego, os coreanos ficam lá. É o primeiro emprego deles. Quantas empresas trabalhou, Samsung? Quantas empresas trabalhou? Samsung? Samsung. Então, na Coreia, 32% do PIB da Coreia é Samsung. É. Os cinco maiores prédios do mundo, quatro foi a Samsung que fez. Então se você vai pra Dubai e tem um chamado Burkhalifa. Quem fez foi a Samsung.
0: Cara, eu não sabia.
1: É, porque nenhuma empresa de engenharia tem a capacidade tecnológica pra desenvolver um prédio daquele.
0: Cara, é. cara, cara, mas assim, cara, a gente dando um passo atrás, né? Você falou que você virou o mais jovem executivo aos época anos lá... na Samsung. É. Cara, como é que você chegou nessa função? Ainda mais vindo de uma origem mais humilde, sendo teu pai. <risos> barbeiro. O... Como é que você conseguiu fazer essa jornada? Conta pra gente a história. Quem que é o Demo?
1: Cara, é, na realidade meu primeiro... Eu sempre fui é, colocado em grandes metas, assim. Meu pai falou assim pra mim, Dema, temos que trabalhar. Porque você não vai ter condições além de ter o que comer o que, e onde dormir. Então roupa, se você quiser comprar, você tem que trabalhar. Eu falei, tá bom. Vou trabalhar. Aí meu pai falou, vou te ajudar. Eu falei, tá bom. Ele me pagou um curso de datilografia. Acho que... Eu não sei quem é que já fez datilografia, aqui, mas ele pagou. curso de datilografia. E aí tinha uma vaga de menor aprendiz num supermercado na minha cidade, uma cidade muito pequena. De menor aprendiz não, de repositor de cebolas. Ele foi me mostrar lá, se chamava Barateiro o supermercado. Depois virou Comprig Bem, depois virou Extra Fácil. Só que era uma cidade muito pequena, e na época eu queria uma namorada, pra falar a verdade. E eu falei assim pro meu pai, eu falei, pai, se eu pegar esse emprego de repositor de cebola, eu vou ser tipo, ó, o menino da cebola, o menino da cebola, eu nunca vou namorar ninguém. Falei pra ele. Aí meu pai falou, é verdade, então rápido que eu preciso que você trabalhe. Aí com 14 e 15 anos, minha irmã mais alha falou assim, você fez datilografia, tem uma vaga na Caixa Econômica Federal para datilógrafo, não, para menor aprendiz. Vai lá, eu sei que o teste é datilografia. Falei, opa, vou lá. Aí fui na Caixa Econômica Federal, tinha lá o gerente, Roberto, me atendeu, falou assim, ó, oh, vou te dar uma folha da veja, você vai datilografar essa folha da veja. Se a datilografia for rápida, porque esse era o teste da época, a vaga é sua. É rápido. Falei, tá bom. Falei, opa, eu tinha 236 toques por minuto, quem fez datilografia sabe o que eu tô falando. Aí fui, desci na máquina, coloquei aqui e veja. E comecei. Quando eu cheguei na última palavra da primeira linha, eu fui buscar o pauzinho pra pular a linha. Porque a máquina de escrever tem um pauzinho que pula a linha. Não tinha na minha máquina. Falei, meu Deus, como bom brasileiro, eu peguei o papel e ó, fiz a, coloquei a, pulei linha manualmente. Quem tá me ouvindo aqui sabe o trampo que é isso. Você vai datilografar a segunda linha, ela vai sair toda torta, porque não foi, não tá alinhado. E aí eu falei, perdi. Aí tinha uma estagiária, a Karen, eu acho que ela já não aguentava mais a agência sem ter um menor aprendiz. Nem eu esperava o que, que eles queriam fazer pra, comigo. Aí, de repente, a a Karen falou assim, eu falei, Karen é, não tem o pauzinho, ela falou assim, essa é uma máquina automática, o botão se chama Enter, aperta o botão aí, mas nisso eu já tinha perdido tempo, ela falou, pula daí que eu datilógrafo pra você, aí na hora eu falei, cara, será que eu aceito ou não aceito? Eu falei, aceito, é um anjo, senta aí, aí ela datilografou, me entregou quando eu desci, subi lá pro gerente ele falou, oh, parabéns, recorde da agência tá contratado, começa amanhã <risos> o meu primeiro emprego foi arrumar fila, cara do lugar que mais entende de fila da caixa econômica federal. Então eu usava lá uma camiseta cor de abóbora. Posso te ajudar? Cara que é a segunda pessoa que é. falou isso. E é, é, é. <risos> lá para cuidar da fila. Próximo, 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 próximo. E eu me lembro que até hoje, como diretor de multinacional que eu fui, as habilidades de lidar com pessoas ali me ajudaram a eu poder lidar com culturas diferentes. Porque ao invés de ser o holandês, o alemão, o russo, era o Nordestino, o Baiano, o cara da capital, culturas diferentes. É a mesma coisa. A diferença, são pessoas, né? Uhum. É, e aí, depois disso, virei operador de telemarketing, trabalhei no Bradesco. Cara,
0: que todo mundo foi é. operador de telemarketing, também fui é. operador. Foi? Só que eu fui na TIM, cara, no ah, dois, 2003, no, lá no, no, no início dela, no Muito startup. Legal.
1: Na, no Bradesco eu trabalhei, cara, na ilha de retenção. Então era. O cara nunca tinha pedido um cartão Visa nem Mastercard.
0: Chegou na casa dele.
1: Chegou, Chegou. A, a, o nome sujo no Serasa.
0: Caramba.
1: De uma anuidade de um cartão que ele nunca pediu e que ele nunca recebeu. Então ligavam pra mim, né? Aí eu falava assim, qual o número do seu cartão? Pô, já te falei dez vezes o número do cartão, tô uma hora aqui na Ura. <risos> Aí eu minha atividade era simples. Era descancelar um cartão que ele nunca pediu, reenviar com um ano de anuidade gratuita, as duas bandeiras e ainda vender um título de capitalização pé quente da casa, meu. E aí eu Caramba. vendia pra caraca. Só que ali foi o primeiro choque com o empreendedorismo. Eu não conseguia entender como um cara chamado Amador Aguiar criou um banco do zero, sendo simples, é, com 300 mil funcionários, que era o dobro do tamanho da minha cidade. Eu falava, não, não é possível. Então esse negócio de empreender é algo animal. Então eu falei assim, eu quero ser igual a Amador Aguiar, eu quero ter Quero contratar 300 mil funcionários Então minha primeira meta audaciosa da minha vida Era ter uma empresa com 300 mil funcionários E eu era operador de telemarte Então os caras falavam, não viaja Demetrios <risos> Vende aí os títulos de capitalização eu falava, não cara, se ele conseguiu Por que eu não consigo? E eu era invadido por Alain Ribeiro PNL total A por, o jeito de colocar a mão O jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de respirar Eu li todos os livros do cara Assistia todas as VHS, um chefe meu me emprestou Então, é eu, eu olhava aquele negócio e eu falava, cara, com a, com a programação neurolinguística eu vou antes, eu vou, eu vou além e isso me ajudou muito, aí do Bradesco eu virei estagiário na, na Claro, Claro não se chamava Claro se chamava BCP, porque eu lia no jornal e tava escrito assim, futuro estágio, eu falei, então vou fazer estagiário, se o futuro é estágio eu tenho que ser estagiário e ninguém aguenta ser operador telemático por muito tempo é. só que até então eu tinha a crença que eu tinha que crescer dentro de uma empresa, que essa era a minha tina, minha e aí eu fiquei lá na Claro, da Claro o presidente da área de varejos lá, que era um CEO chamava Giuseppe Piccoli. Ele chegou, ele assumiu a presidência da TIM em cinco estados: Minas, Bahia, Mato Grosso, Goiás e São Paulo e a Tim era uma startup. Quando ele assumiu... 2003? Acho que foi, 2003, 2004. Quando foi em 2004, Thiago, é, eu, o cara me ligou e falou assim, Dema, eu vi você trabalhando muito bem na Claro. É, você é um diferenciado. Ele não sabia que eu era estagiário. Ele achava que eu era um analista. Ele falou assim, eu preciso de um gerente na Tim. Na, na, na Tim MCS, que era o nome. Você topa vir? Eu falava, gerente? Eu era estagiário. Eu tinha uma bolsa auxílio de... Mas você
0: falou não? Você contou pra ele?
1: Não, na hora não. Aí eu falei assim, só um minuto que eu vou pensar. Aí eu fui pensar, cara. Aí eu fui pensar, 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 e liguei de volta pra ele. Eu falei assim, José, eu até topo. Eu quero o dobro de salário. Eu ganhava 1.112, aí eu pedi <risos> 2.200. Aí ele deu risada. Aí eu entrei na tim cara. Entrei na tim fui lá no RH, a menina do RH deu de risada. De não?
0: De a Pirelli, não?
1: A parte de varejo era ali na Berrini Ah, tá, tá ligado. É, ali na Pirelli era a matriz, assim. Uhum. Aí, a... aí eu fui, fiquei seis anos ali, e aí foi aí que eu aprendi expansão de negócio Eu fiz tudo. Então, eu abri a operação de telemarketing, eu abri a operação de CRM, eu abri as lojas em cinco estados, eu fiz assistência técnica de celular, criei plano. Então, eu respondi direto pro CEO. Eu aprendi tudo. Qual era a minha dica ali? Eu andava duas milhas. Não tinha namorada, pobre, queria crescer. E os caras ainda me pagavam pra poder aprender tudo como monta uma grande operação de, de da TIM. Então eu trabalhava das 8 da manhã cara, até a meia-noite, todo dia, não tava nem aí.
0: Cara, engraçado você falar isso porque, assim, a TIM pra mim também foi muito importante. Por que que aconteceu? É, eu entrei como operador de telemarketing. Só que, cara, velho, eu falei, velho, esse negócio tá crescendo pra caramba, contratando toda hora. Se eu me dedicar mais do que a média, eu vou conseguir deixar de ser operador de telemarketing. Então o que que eu fazia? Ler a intranet pra caramba, tentar entrar em tudo que era treinamento, daqui a pouco eu fui pra área de prevenção à perda. Se você chegou aí nessa unidade, ficava na Fonseca Teles, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. É, quando eu fui pra área de prevenção à perda, tipo, tinham acabado de bloquear a Coca-Cola. Tipo, como é que era o processo de prevenção à perda? Tinha um sistema, se o cara ligasse muito, você ligava pro cara, pedia pra confirmar os dados, perguntava qual que é o CNPJ, qual que é a data de fundação e o caramba. Pegaram o telefone, muita ligação internacional, ligaram pro cara, o cara só falava inglês, pediram o CNPJ, o cara não soube dar o CNPJ, bloquearam. Passou cinco minutos, entrou seis caras de terno e gravata na sala desesperado, dizendo que o, um diretor americano da, da Coca-Cola tinha sido bloqueado no no meio do Amazonas, né? Meu Deus. É. Aí eu desesperado, pensando que o cara podia ter sido sequestrado, alguma coisa assim, aí desbloquearam. Só que o que aconteceu? Eu vi, velho, pô, tem um problema aqui, ninguém tá sabendo fazer essa parada. E eu comecei pra todas as áreas, eu descobri que era SAP, Legal. que era CRM, que era processo. Eu nunca tinha visto nada disso. Então assim, ao mesmo tempo que eu, as pessoas olhavam e reclamavam e tal, falei, cara, puta oportunidade. Continua. É
1: exatamente isso aí. Aí eu aprendi tudo ali e quando eu tava na TIM, é, cara, a TIM quase ultrapassou a Vivo. Foi ali um, um momento bem é, significativo. A Vivo com Continuou a líder durante toda a operação da vida dela. Mas a Tim cutucou ali, sabe? Incomodou pra caramba. E ali eu aprendi a contratar, demitir e tal, não sei o quê. E eu andava junto com o CEO, aprendi, aprendi tudo. Quando foi em 2009, eu, eu já era um alto executivo é, era um gerente vai, de marketing e vendas e, tipo, a empresa, a minha área tinha 1.200 funcionários ali. Tipo assim, eu tinha. Posso dizer que boa parte desses funcionários era meu. Então eu aprendi a ser líder de varejo ali. Foi legal aquela época. E aí, quando a Samsung contratou um presidente brasileiro, que chamava Silvio Stagni, é meu amigo. E ele falou assim: pô, Demar, você aguentou os italianos. O italiano era muito difícil.
0: <risos> para você
1: aguentar o. para você aguentar os coreanos, é só você. Olha, olha qual foi o nível de, de, de análise dele. Pode vir fazer uma entrevista aqui? Aí eu fui, com 26 para 27, fiz uma entrevista na Samsung. Não conhecia muito sobre a Samsung, eu conhecia a Nokia. O meu sonho era trabalhar na Nokia ou na Siemens ou na Gradiente, os três faliram. É... Ou na HP. Que ano foi isso? 2010. Aí em 2010, entrei como um tipo um executivo Executivo sênior na Samsung com 27 anos passei na entrevista e o cara deu a primeira bomba precisamos ser primeiros a Samsung tem uma meta de ser primeiro e a gente conseguiu. Depois que eu levei todo esse povo para passear é... eu fiz o sell-in. Sell é você pegar o celular e colocar dentro do estoque da Americanas. Pegar o celular e colocar dentro do estoque da Submarino. Pegar o celular e vender pro cara para colocar dentro do estoque da... da Magazine Luiza. Qual foi o problema? Fazer o sell-out que era vender o produto dentro do estoque do cara pro cliente final.
0: Só, só pra gente pegar aqui esse insight, galera. Ele foi brilhante, ele foi genial na estratégia de atração e construção de relacionamento. A gente chama isso hoje, né, na prospecção de ABM, porque o que, que você fez? Você mandou um presente físico, você fez uma alta personalização, você criou uma experiência onde você fixou a tua marca na cabeça do teu cliente, usando um peso emocional, porque com certeza emocionalmente você impactou os caras, e não é impactar, né, um gerente, um diretor, impactar um cara que você tem dinheiro para fazer o que ele quiser, né, você, você foi além do que pode se comprar, você entregou para os caras algo que não é comprar, que é a experiência, Sim. né, agora beleza, parabéns pelo, pelo relacionamento pelo network, agora se ninguém ouviu falar de Samsung, era um que é problema texto no como é que eu vou fazer agora desa para desaguar esse produto?
1: E assim, e aí a primeira coisa é, Samsung tinha bons produtos né, então ela tinha celular foi o primeiro a lançar celular com dual chip ela tinha produto slider. Então, tudo que os concorrentes faziam, a Samsung fazia melhor. E no Brasil, porque a gente tinha fábrica já em Campinas e em Manaus. Duas fábricas. Então, ele porque... era competitivo em relação a preço. A preço tal, e qualidade. Pô, e vocês sabem o quanto a Samsung é boa, né? Os produtos. É... é o único que consegue bater de frente com a Apple.
0: Tem que considerar que você não. Não sei agora, né? Mas você não podia falar, mas uma parte relevante do que tem dentro da Apple é feito é. é. Samsung. Hum.
1: A tela, entre outras coisas. E aí o segundo desafio foi, vamos fazer esses produtos saírem. E eu gosto de contar isso, eu até fiz um podcast com um amigo meu. Eu contratei na época uma agência de marketing, chama Léo Burnet. A Léo Burnet tinha um Renato, que era o diretor. É... E eu falei, Renato, tô com uma bucha. Vendi todos esses celulares para as redes varejistas, estão lá dentro. Agora e a gente agora precisa desovar. Sai. O é, que, que a gente faz? Mas você
0: chegou a, a perceber o problema de sellout ou, não, ou, ainda, não, ou não, Você ante, anteveu, assim, vai, vai, vai dar merda essa porra. Não é que vai, é que você fez. Imagina, o brasileiro ainda estava
1: conhecendo a marca. Eu tinha a área de marketing institucional estava fazendo um ótimo trabalho. Todas as áreas estavam trabalhando de forma legal. Só que o meu papel era fazer o produto ser vendido na, no ponta. Então, quando a gente fala de estratégia, né? Você, você faz a estratégia macro e vai até a micro. E aí eu falava, meu, eu preciso agora tirar esse produto. Se eu vou na de normal a agência vai falar assim, vamos fazer um plano de mídia, vamos fazer um plano de, vamos olhar aqui o que dá para fazer.
0: Daqui a oito anos é. nós criamos o. Brand. Aí eu
1: aí eu cheguei e o cara falou assim Dema, eu vou, vou, vou apostar um negócio com você. Se der certo parabéns para você. Se der errado você tá na rua. Eu falei conta. Aí ele falou assim para mim Dema, é... isso em 2012, é... em mil... 2011 para 2012 existe um programa que tem mais audiência que o Fantástico, mais audiência que o Faustão mais audiência do que todos os programas na, na atualidade, se chama Pânico, tem uma tal de Sabrina Sato tem um, ta, tem uma ta, tem um tal de não sei o que, prateado tem um pra tal de de, é, de mendigo tal não sei o que vamos pegar o Zurita vamos colocar todos os celulares Samsung na mão dele vamos encher a TV brasileira de celular de Samsung e falar das características do celular e ele vai vender de forma de merchandising pra venda acontecer na hora, eu falei, cara, mas não tem umas mulheres meio nuas, não tem uns caras falando umas piadas meio pesadas. Não sei, ele falou, tem, então assim, é, é kamikaze, topa ou não? Ou oh, vai, vai, eu topei. <risos> Aí o fui. Mas tipo lá. assim,
0: tu foi pedir aprovação, você falou agora. Não, 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 eu, tipo assim, você sabia que se, se jogasse pro correia ele ia, falar não, não, ia né? falar não, Se eu mostrasse <risos> o que era ia dar pau.
1: E aí eu lembro até hoje, eu, eu tinha um, 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 um chefe que falava assim: "Dema, toca pau desde que vem desse negócio". Eu falava: "Tá bom". Sem de minutos. noite, de Sem... noite, quando Sim. você chegou em casa e botou a cabeça no travesseiro. Não, foi quando eu fui visitar o estúdio. Eu entrei no estúdio da Rede TV, na época Rede TV bombando. Treinei lá, e falou: deixa é, Foi, eu o, auge pânico, foi eu o auge do Pan. Foi o auge, né? Deixa eu deixa eu apresentar, cara. Aí as mulheres lá, eu olhava aquilo lá e falava: "Cara, o vai me matar, cara. <risos> Aí os celulares entrando e eu falava assim, é... Vai, vamos lá, vamos torcer. Cara, o que, que aconteceu? A gente vendeu tudo. 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 Zerou os estoques. Os caras mandavam e falavam assim, manda mais. Manda mais. Manda mais. Cara, foi um sucesso. O dia que eu quero encontrar o Zulito e falar assim, cara, você não tem ideia o que você fez pra uma empresa. Só que a empresa não pode contar essa história. Porque uh -huh. é óbvio que não foi só essa atividade. Foram várias atividades combinadas. Mas essa específico teve aquela, aquela coisa que você sentiu e no ressaltou. outro dia a venda acontecendo. E aí, cara, vendemos, aí os clientes começaram a comprar, começou a cair no gosto do consumidor e todo mundo começou a, a avançar. E em 2012, assumimos a liderança. Antes de eu sair da Samsung, é, isso tá no Google, isso é aberto, a cada 10 celulares vendidos no Brasil, 6 é Samsung, 2 é Apple, 2 é Motorola. Tipo, a, a Samsung detona no Brasil, cara.
0: É. É, mano, que aula de growth hein, cara? É. É. Bizarro, e bizarro. sem digital né? e Cadê até Deus?
1: hoje é, a gente é líder, e cara, é muito difícil manter na liderança, né, é, porque o Ayrton Senna é o Ayrton Senna porque o Proust estava na cola dele, se você tutibiar a Apple, boom, avança Super e produto. nesse
0: processo todo que você percorreu o que, é que você considera que foi o seu principal uhum. aprendizado?
1: É, primeiro, falar sim pra tudo, ah não, a gente tem que ter foco cara, no momento da minha temporada de carreira que era fazer gol, qualquer projeto que vinha era falar assim, sim, sim Sim, sim, sim sim sabe qual que é a
0: bucha? Ah. Ontem eu fiz one-on-one -one com ele, né? E eu, 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 o Léo, ele é sócio da Growth, mas é meu liderado direto. E um dos problemas do Léo, ele Fala tem uma sim. dificuldade <risos> de falar não pras coisas, entendeu? E aí eu fui tipo assim, cara, por que por que, que a velocidade tá, tá essa? Aí ele falou, cara, porque a gente tá fazendo coisa demais. Aí eu falei, cara, e como é que tá a divisão do teu tempo? quando você tá no futuro? quando você tá no Ele tá 80% do tempo dele operacional. Eu falei, cara, tem que fazer menos coisa. E aí você vem e manda uma dessa agora. Não, né? mas eu gente... vou te dar uma dica. <risos> vou te dar uma
1: dica. Você tem que ter... De extrema excelência operacional para poder dizer, de, de dizer sim para tudo. Então, mais uma vez, eu vou refazer. Eu não tinha namorada, eu não tinha nada, eu tinha que ficar até o trabalho não, lá. Era, né? era <risos> algo que eu não tinha que voltar para casa para cuidar de uma criança. Era algo do tipo: estou dentro de um laboratório, eu sou Steve Jobs e eu quero, só aprendiz de Steve Jobs e eu quero fazer o um negócio acontecer eu não tô nem aí, manda para mim. Se tiver que tomar banho na empresa, eu tomo. Então é outro nível de, 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 de momento. A gente está falando de uma empresa que na América Latina tem 12 mil funcionários, eu fui considerado o melhor funcionário funcionário da América Latina cara então não é que eu fui, eu fui o segundo lugar o terceiro não tem até hoje lá maior funcionário e melhor funcionário da Samsung para um coreano colocar um negócio desse é algo sobrenatural então ele sabia que eu entregava absurdamente mas eu te dar uma dica de todas as suas atividades cara é, se você é um sócio você tem esse alto cargo você tem que sempre olhar o, o 50 30 20 50% de tudo que você faz, do seu tempo, seu dinheiro, da sua, da sua agenda, etc., tem que ser você manter andando as coisas que são as suas responsabilidades. 30% é melhorar aquilo que tá sobre sua responsabilidade. E só 20% é novas coisas. Se você pega a Apple, cara, a Apple usa isso. Você fala, não, Apple é só inovação. Mentira! 50% do que a Apple faz é manter o que traz receita. 30% é melhorar aquilo que traz receita. E só 20% são novos projetos de inovação. Essa é uma fórmula mágica. Lá na Samsung, por exemplo, eu não podia sair dessa fórmula. Ah, eu tive uma ideia. Guarda a ideia aí. É linda a ideia. Vai ficar dentro dos 20%. Vai, tem que ficar dentro dos 20%. Porque isso faz com que você... É, é muito foco novas ideias. Só que, cara, você não pode esquecer do teu pão. Você não pode esquecer de melhorar. Então isso é uma dica que eu dou.
0: Agora, Dema, como é que foi essa história de você passar a Apple em número de lojas? E como é que foi esse plano? Como é que chegou a, aí, a solução 2012, pra Em 2012, eu
1: estava feliz. Marqueteiro, né? Cara, assumimos ali Fazendo liderança, fazendo evento, coquetel, né? Aí começa a ter os eventos, né? Tipo, Rock in Rio é, Fórmula 1. Também, né? Conheço, conheço. Mais Aí, ah, todos esses eventos legais, tal. Aí o coreano, cara, chega para mim e fala assim: Dimitrius eu falei, pois não? <risos> falei assim, você não foi o cara que abriu as lojas em cinco estados da TIN e tal? Não sei o que. Eu falei, foi, larga tudo que você está fazendo e vai para Coreia agora. Eu falei, mas, cara, como assim larga tudo que eu tô fazendo e vai para Coreia? Ele falou assim: tem opção? Ele falou, ou oh, Rua ou Coreia? Eu falei, então Coreia. <risos> Aí tinha uns boletos para pagar. Né? Fala, né? Não, era, era um Drácula. Não. Aí fui pra Coreia. Che cheguei pra Coreia, cara. Eu nunca vi uma mesa tão grande. Uma mesa enorme, tinha 85 executivos igual a mim, de 85 países diferentes, onde a Samsung tinha matriz. O cara mandou os 85 ir pra, pra Coreia. Aí o presidente da Coreia, na época, ali desse tamanho assim, chegou e falou assim, meus amigos! Baixinho assim, tinha que olhar. Ele usava um, 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 tipo um, um tênis com plataforma para poder ficar mais alto. assim, a Apple tem 5 mil lojas no mundo, a gente tem zero. Vocês vão voltar para os seus países e nós temos pouco tempo para assumir a liderança. Nós seremos, seremos não só o número 1 um em venda, que nós já somos, mas o número um em lojas. Então corram para os seus países e façam as aberturas de lojas. Qual foi o erro daquela mesa? Só tinha marqueteiro. Sabe o que marqueteiro faz? Arquitetura, loja linda, enorme, cheio de experiência. Sabe quando tem um payback disso? Nunca! <risos> só na Apple, na Quinta avenida e aquela loja subterrânea, só. Tanto que no Brasil tem duas lojas da Apple. O resto é revenda com a Erval. Então você tem lá só a loja no Rio de Janeiro, no Village, e você tem a loja no Shopping Morumbi. Só loja de mil metros quadrados. Sabe quanto é o aluguel? 200 pau. Sabe quanto que é o retorno de investimento? só uma grande indústria pra ter. Quando eu voltei pro Brasil... Não, não dá. O da, do Rio deve dar. Ou de São Paulo, não. Em São Paulo eu tenho os números, não posso falar. É, <risos>
0: não, porque... Cara, não entra é ninguém. Tipo assim, não, é raríssimo. Ah, a gente não. não ali deve dar prejuízo.
1: Ali deve dar prejuízo. Eu tenho certeza que dá prejuízo. É que eu tenho um monte de amigos na Apple, mas... É, mas não esses meus amigos específicos específico que vão ver esse podcast, mas eu tenho outros amigos que... <risos> é, dá prejuízo no Rio, mas em São Paulo, não. Aí, quando eu voltei pro Brasil, foi aí que foi, essa, foi o maior gol da minha carreira. Todo mundo, pensou em construir lojas apenas. Mas como escolher o ponto? Como escolher o parceiro ideal? Vai ser franquia? Vai ser licenciamento? Qual é o modelo de negócios correto? Como expandir um negócio desse tamanho, com curto espaço de tempo, sem usar a verba da Samsung e sem usar a verba de terceiros? Ainda fazendo ela se pagar. sem. Ela tem que juízo. se pagar, garantindo a marca. Quais produtos vão ter? Qual que vai ser o preço comparado à concorrência e o preço seu? A, a Fast Shop vai ficar feliz de você abrir uma loja porta a porta? Vai vender plano? Não vai vender plano? Garantia estendida? Como que é a omnicanalidade com o site? Vai ter site Samsung? Então, é um plano de expansão de negócios que foi aí que eu fui forjado. Nesse plano de expansão de negócio. até então eu ficava treinando de abrir coisas e montar coisas e sustentar coisas. Nesse momento que foi abrir as lojas Samsung, eu entendi que existe uma, 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 uma coisa entre abrir uma área e criar um plano de expansão de negócios. Então, eu criei um plano extremamente metódico, uma, uma, um método que é meu, de abertura de um negócio, não importa se ele é físico ou não. Então, eu digo que existem seis modelos modelos de expansão de negócio. O primeiro é o que todo mundo conhece. Ah, eu tenho uma ótima eu tenho um podcast aqui e eu vou criar uma franquia do podcast. Então é franquia. O segundo modelo é através de unidades próprias. Então eu tenho uma hamburgueria e eu abro outras unidades próprias. O terceiro é vertical. Então eu tenho uma clínica pediátrica ao invés de eu abrir várias clínicas pediátricas eu crio um hospital pediátrico porque eu quero verticalizar. O quarto é tecnológico, que são as startups ou por exemplo o Invisalign. O Invisalign não tem uma clínica. Lá da Costa Rica ele imprime as, aquelas plaquinhas parentes. E você, cliente, fica dois anos preso com aquelas plaquinhas e o dentista fica preso dois anos sem ele ter pago o licenciamento, sem absolutamente nada. Então, é um jeito tecnológico de você expandir negócio. A outra forma é produtos e serviços do tipo, eu vendo celular. Por que eu não posso vender bateria também? Eu diversifico meus produtos e serviços, né? E a outra forma é aquisição. Então, você compra o concorrente. Ah, eu tenho uma auto mecânica aqui, eu vou pro Rio de Janeiro, porque eu vou começar do zero se eu posso comprar aquele cara. Eu compro. Tem uma outra que é o spin-off. Então, eu tenho uma uma grande empresa de treinamento, eu falo, porque eu não faço um software de treinamento online, que é um outro negócio, então é uma spin-off, é um filhinho de um negócio grande, certo? Como, por exemplo, o Waze foi uma aquisição muito parecida de um spin-off, que faz parte da do Google, né? Uhum é um negócio menor. <risos> então lá na Samsung como eu comecei a analisar negócios, eu falei assim cara, vamos abrir franquia, vamos buscar os empresários que já manjam disso e aí eu comecei a criar uma estratégia para eu fugir dos grandes, tipo Casas Bahia, porque se eu contratasse a Casas Bahia para ser loja Samsung, ela tem duas mil lojas ia dar pau. O que que ela ia fazer com 10 lojinhas da Samsung? Nada. Ia ser um desfoque. E se eu contratasse o cara pequeno, que tem uma loja da Vivo ali no Shopping West Plaza, ele também não ia ter dinheiro porque isso aqui, cara, custa 10, 12 pau e o estoque precisa ter 100 Então o maior sucesso da expansão de lojas da Samsung no mundo foi saber escolher o melhor modelo de negócio de fazer a consultoria para expansão de acordo com cada mercado. Porque os coreanos queriam que eu abrisse loja de 300. Eu falei, não, aqui é 70 metros. Aqui tem que ser franquia.
0: As lojas hoje são franquias.
1: 100%. Eu, cara, eu tive, então eu tive que, eu fiquei seis meses afiando o machado. Afiando machado. E os
0: caras não ficavam em cima? Não, de falava, me chamava de
1: useless. Eu tenho mensagem, não guardei a mensagem, mas eu tinha mensagem até esses dias. Useless significa sem uso. O demo é sem sem uso. Porque os outros países começaram a abrir lojas. E você não tinha
0: aberto nenhum Não, amigo. porque eu
1: tava afiando o machado. Eu não tinha ideia que isso ia ser o maior sucesso da minha vida. Aí eu abri a primeira loja no shopping em Janópolis A loja era para faturar 300 mil, faturou 600 mil reais em um dia de venda de celular. De um é, porque o modelo foi muito bom. Aí qual,
0: que, qual que era a grande diferença? Por que, que era tão bom o modelo? Primeiro,
1: eu, eu era uma indústria. Eu busquei um parceiro ideal para cuidar daquela loja. Então ele já sabia vender celular. O cara era, tipo, revenda da TIM. Era de Brasília, o cara top. Aí depois, é... depois eu escolhi produtos que o cara não precisava de estoque. Ele conseguia carregar com a mão. Então eu só vendi celular, tablet, notebook, bateria, capinha de celular, máquina fotográfica. TV, vai na Casa Bahia. Imagina geladeira, vai na Casa Bahia. Consegui integrar a loja com online. Mantive preços maiores. Então se o cara quer preço, vai na Casa Bahia. Aqui na loja é um atendimento diferenciado, mas a gente configura o seu produto. Eu agreguei valor. E aí?
0: Você não criou conflito de canal, que é o maior problema que tem quando você cria um canal direto.
1: Verbalmente e visualmente criei, porque os caras ficavam uma arara. Mas é, Mas é, logo depois eles perceberam que eu era mais ajudava o canal do que é, gerava atrito. E aí, da primeira loja demorei seis meses, a segunda loja eu demorei mais dois. Da segunda até a centésima foi em um ano, então... Eu abri é, 300 e... Dentro de todo esse processo entre lojas e lojas dentro de lojas, foram mais de 400. Hoje, é... E quando
0: que você passou o restante do mundo? Assim, quanto tempo você levou? Não,
1: aí o que eu fiz? Depois que o modelo deu certo, aí eu fui viajar o mundo ensinando os Como outros usar? Demetrios nos Estados Unidos, em Dubai, em Londres seu explicando eles qual que era o melhor modelo de negócio, aí eu fui referência em modelagem de negócios para expansão nesse momento foi o pulo do gato do empreendedorismo, agora eu posso falar né mas eu recebia os caras assim, Dema como que você abriu todas essas lojas Samsung e todas são lucrativas, porque os donos de loja andava de, de blindado, agora eles têm avião como que você fez isso? aí eu falava, cara, foi afiar bem o um machado eu mirei antes de atirar, é, cara, você fez isso no mundo inteiro, eu falei, é, o mundo inteiro e a gente ultrapassou a Apple no mundo inteiro é, aí eu falei assim, aí eu comecei a receber empresário, aí um dia eu recebi um grande empresário um cara é um multibilionário ele falou assim, Dema, é, me ajuda a expandir meu negócio? Eu falei, cara, eu não posso, eu trabalho na Samsung. não tem nada a ver com o Samsung me ajuda? Aí eu fui lá no RH falei, posso fazer esse tal coisa? Ó, desde que você seja um sócio investidor, desde que você tenha um sócio operador, desde que não tenha nada a ver com os negócios da Samsung e desde que você deixe bem claro aqui que, que você tá fazendo isso e não atrapalhe seu dia, pode fazer. Foi basicamente isso. E eu eu não desonrei a Samsung nem um pouco. Trabalhava lá direitinho. Só que das 5 da manhã, às 8 da manhã, trabalhava no meu projeto. Da hora do almoço, o meu horário do almoço, trabalhava no meu projeto. E das 6 da tarde, às 8 da noite, trabalhava no meu projeto. Ninguém gosta de andar essas duas missões. Todo mundo quer sair de lá e descansar. Eu não. Eu saía de lá e ia trabalhar. Tanto que eu abri um escritório parede, parede com a Samsung. As pessoas só descobriram depois que eu saí da Samsung.
0: Caramba! Então eu abria,
1: porque eu precisava ter no mesmo prédio, praticamente, o meu escritório. Porque como que eu vou honrar a Samsung, entre alto desempenho, mais uma vez, alto desempenho, não é que eu entregava médio desempenho e eu tinha também um outro negócio que estava rampando, eu coloquei uma meta, eu só vou sair quando no mínimo equalizar o que eu recebo dentro da Samsung e fora da Samsung demorou sete anos, aí tinha um sócio operador, sócio operador, sócio operador e aí quando rompeu em janeiro desse ano eu falei, boa, agora eu vou assumir esse negócio e é grande cara, a consultoria se chama Goshen Land tem 42 funcionários, a gente expande absurda, absurdamente outras empresas, expande agronegócio os cara que quer exportar é, expande é, empresa de tecnologia empresa no de Brasil, celular no não a gente a gente faz muitos brasileiros que querem ir para o mundo por exemplo a gente está fazendo uma clínica de implante capilar que está indo para Boston então a gente faz tudo de pequenos médios e grandes empresários dentro do grupo que eu represento a gente fez até XP que é.
0: legal, ó para você que está ouvindo esse podcast e quer entender como é que você monta uma máquina de vendas imersão Growth machine durante três dias eu vou te dar acesso a uma metodologia estruturada para você entender nicho entender Entender quem é o teu cliente, entender a maneira mais eficiente de falar com ele e transformar em receita, lucratividade e, por consequência, liberdade dentro do teu negócio. Link para você se inscrever para a próxima imersão na descrição desse episódio. Cara, que aula, né? que E
1: aula, resumindo, cara. resumindo... É, as lojas abriram, foram um grande sucesso Aí eu aceitei o chamado Do empreendedorismo, mesmo assim eu fiquei ainda Sete anos na Samsung, então eu tive que fazer Tinha que ser líder, por isso que o, Eu ganhei da Apple várias vezes, eu ganhei da Apple Em número de lojas, no Brasil e no mundo É óbvio que cada país tem os seus Demetros ali Mas eu viajei o mundo inteiro ensinando os Demetros Como fazer é, No Brasil, <coughs> tablet Eu lembro até agora, o, o, o presidente Da Samsung falou assim pra mim, Dema, agora que as lojas Estão andando, é, me ajuda com o tablet Eu falei, cara, tablet, tá bom, te ajuda do que você precisa. Só vende iPad, cara. Você tem como cuidar do tablet? Eu falei, qual que é o nosso mercado? Ele falou, você tá com 20%, a Apple tá com 80%. Eu falei, cara, que difícil isso. Eu falei, me dá um tempo. Aí eu fiz outro modelar, <risos> outra modelagem de expansão de negócios. Hoje, a cada 10 tablets vendidos no Brasil, 7 é Samsung, cara. Eu destruí a
0: Apple. Mas o que, que você
1: fez de <cười> diferente? Aí, tipo, caixinha de maldade, né? Então, é. Então, é. Lá foi modelagem de negócios. A Apple é uma super marca, é uma marca amada, ela tem uns iPads animais, só que que eu fui comecei a negociar com Coreia, trazer fabricação para o Brasil de tablets que sejam com as mesmas características, mas com valor um pouquinho menor. Comecei a negociar com os varejistas, colocar tablet na frente da loja. Não tem, não tem mágica, são os 4 Ps: produto, preço, praça e promoção. Fiz os quatro Ps muito bem feitos. Quando a Apple mal viu, a gente tava ali sendo a primeira opção. A Apple não tem pra entregar. A Samsung tem. Não, cadê aqui? Aquele Apple lindo. Não, a Samsung tá aqui. Era nesse <risos> nível. Aí eu que eu, aí eu faço um negócio que chama Empty Castle, é muito legal depois, um dia você me chama na mentoria eu vou lá, e dar uma Boa. vou te explicar esse negócio, Empty Castle é uma estratégia que se chama, e eu quando eu faço o um processo de consultoria de expansão eu falo sobre Empty Castle é... funciona em várias coisas mas, é... mas você tem que ser muito bom você... você já viu nos faroestes quando você, o cara vai atacar lá, o faroeste não, o é... Senhor dos Anéis então o Senhor dos Anéis está lá o cara do mal indo atacar o cara do bem, quando o cara do mal chega no castelo do do bem, já não tem mais nada. Todo mundo já foi embora. Tá aberto, tá no máximo aquela fogueirinha pronto pra, pra apagar. Uhum. E dois escravos presos lá, não tem mais nada. né Os caras matam os escravos e cadê todo mundo? Foi embora. Empty Castle significa castelo vazio. A estratégia de castelo vazio é assim quando a Apple pensar em trazer um iPad que seja com um valor um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo para caber no bolso eu já limpei o bolso, então vamos imaginar que o cara tem um bolso para tablet de 500 reais eu já tenho um tablet de 500 reais, vamos imaginar que o cara tem um bolso para um tablet de 600 reais eu já tenho um tablet para 600 reais vamos imaginar que ele tem um, um bolso para um tablet de 700 reais, eu tenho um de 700, então eu pego todos os bolsos e crio um produto para todos os bolsos quando o concorrente fala, tcharam, fala, cara, já, já foi, o castelo tá vazio já peguei aqui, tinha esse aqui, excelente então eu não deixo o Apple respirar tá, isso aqui é novo, cara, já foi, quem precisa de um, de um tablet já culpa o Samsung não, mas eu amo muito, cara, talvez nem na loja tenha, então isso se chama Empty Castle, várias empresas multinacionais utilizam isso, começa a dominar dominar, dominar as faixas de preço porque você tá mais importando, importando com um bom produto, com um preço um pouquinho mais barato pro bolso do consumidor, isso funciona com cursos, com infoproduto, funciona com tudo.
0: Olha, esse é podcast levou bastante tempo pra sair, né? A gente falou várias ah. vezes, né? Tipo, não, tem um monte de história pra contar. Outro dia se me chama batida, de batida, novo, eu venho aqui. Mas, bom, temos edição, um, edição 1, 2, 3, 4. Episódio 2. Ó, você que assistiu esse podcast até aqui, tá? Se inscreve no canal, não tá inscrito ainda no YouTube? Marca no sininho pra ser notificado. Se inscreve no Spotify, dá cinco estrelas. Também tem a opção de você ser notificado toda vez que a gente lançar um episódio novo. A Júlia tá me prometendo que em breve passaremos, passaremos a ser dois episódios por semana. A carinha dela de feliz. <risos> então, se isso começar a acontecer, você não vai descobrir se você não tiver escrito sendo notificado nas duas plataformas. Não prometi nada, tá, Júlio? Ó, e outra coisa, tira um print da tela, se você estiver ouvindo pelo YouTube ou tira uma foto, se você estiver vendo pelo, pelo Spotify, joga lá no Instagram, marca arroba tiago.reis.gm arroba demoliveirooficial demoliveirooficial arroba leonardo.alexandre.se. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto no teu inbox. Tá, já tá programadinho, é uma surpresa especial. Vai lá, marca, aproveita e comenta assim, sensacional, o Demo é, um... é gênio, o cara bateu na, na Apple, aí você marca arroba Apple só pra gente ter um problema legal, né? Vamos marcar, vamos marcar. vamos marcar. Irmão, marcar. muito obrigado pela oportunidade. Cara, tô eu tô com a cabeça fritando aqui, velho. Eu quero ir pro escritório trabalhar. Como é que você tá, Léo? Cara, nem... Eu vou ter que resistir, mano. Esses episódios toda hora O problema é que é em loop, né? Eu vou ter que sair de um pro outro. Cara, vamos fazer alguma coisa junto, cara. Vamos fazer alguma coisa junto. Cara. Vamos, vamos. Essa história, vamos. Cara. Tem
1: bastante coisa legal, cara. São estratégias que estavam guardadas às sete chaves e aí te de, igual assim, igual é piratas dos caribe te soltar o kraken agora <risos> agora posso usar,
0: agora eu posso usar meu Cara, quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser conhecer melhor o seu projeto, sua empresa, como é que eu faz? Eu tenho
1: três canais. O primeiro é o Instagram, que é o Demo Oliveira Oficial. Então eu uso a minha persona como a pessoa que faz o filtro das empresas, né? A segunda é o podcast Papo de Expansão e no LinkedIn ali tem o meu site goshenland.com.br mas indo pelo meu Instagram, vai lá no LinkedIn tem lá consultoria para expansão de negócios. Então eu não sou muito o cara do tipo assim, venha, faça meu curso e aprende. Não, fala, cara, você tá falando quando o seu negócio faz acontecer deixa que eu expando o negócio por você é isso e aí e, e deixa eu criar modelagem ver qual que é o melhor negócio qual que é o melhor modelo qual que é a energia e o tempo que você tem que dar para o seu negócio crescer é, é isso basicamente
0: parabéns cara animal, animal.